0: un moment on devrait être live je vais regarder Et as un piano chez toi ou pas ouais. ah ouais. c'est bon ça ah, c'est bon euh, écoute on devrait on, on devrait être live euh, si vous nous entendez si vous nous voyez euh, n'hésitez pas faites des signes hop euh, je lance, parce que je n'ai pas en fait euh, les commentaires.
1: Si, bon. c'est bon, moi j'ai le message sur le LinkedIn qui me dit que tu es en live. C'est bon. Ok,
0: ouais je viens de l'avoir aussi.
1: Et Jérémy nous dit bonjour. bonjour Jérémy.
0: Ah, salut Jérémy. Et voilà, top, excellent.
1: Okay. Euh,
0: ouais, euh, on devrait aussi être sur euh, Facebook, euh, pas Facebook, mais euh, YouTube. Donc s'il y a une, une âme en peine qui a un double onglet, euh, prêt à ouvrir, ce serait top. Euh, et juste mettez un petit message dans les commentaires. Bon, et ben quatrième, euh, quatrième itération, euh, Pierre André. Euh, quatrième itération SNP. On est au milieu du chemin. On en avait dit, enfin j'avais dit huit euh, épisodes. Bon, moi perso, je m'éclate à le faire tous les vendredis. C'est assez sympa. Euh, je, je, je ferai un sondage je ne sais pas sous quelle forme un TypeScript, un Google Form, un truc comme ça pour avoir un peu votre feedback euh, savoir ce que vous trouvez bien, moins bien améliorable, les sujets qui vous intéressent les personnes que vous aimeriez voir euh, mais, euh, mais sur le principe moi
1: j'ai envie de continuer parce qu'en plus les quatre prochains épisodes
0: sont déjà calés euh, et ça va être des super bons sujets euh, Pierre-André, toi comment ça va
1: moi plutôt bien. je suis ravi d'être là.
0: Hein. Ouais,
1: ouais. <rire> je reviens, moi. Ouais, reviens, tu reviens. Ah, voilà, je suis content d'être là. C'est chouette. Non, ouais. c'est non, non, chouette. Et puis effectivement, c'est des bons échanges.
0: Ouais. Euh, T'as lu la newsletter T'as question tu. Bon, la réponse, de hein,
1: toute façon, tu.. Ah, oui. <rire> oui Ah cool oui. Lu. Génial, <rire> génial. J'ai lu, bah écoute, je l'ai lu. Euh, bah, J'ai bien aimé bon, l'article, euh, l'article sur le bouléen de. De, de notre ami Benoît Bliard, parce que ouais. c'est toujours, on va dire, du rappel. Euh, c'est un rappel, et puis au-delà de ça, finalement, mais euh, c'est des discussions qu'on a eues par ailleurs, mais euh, sur le fait que c'est des rappels, et qu'au-delà, de, finalement, de la CVTech que, peut, que peut, ou peut représenter, finalement, euh, Google, finalement, c'est un, ter un terrain d'expérimentation et un terrain de recherche extrêmement riche. Ouais. Notre job, c'est de chercher par moment une aiguille dans le boîte de foin, donc il y a deux façons d'y arriver, hein. c'est soit on met le feu à la boîte de foin, Mmh. C'est un peu radical, mais bon. Ouais. <rire> Soit sinon, effectivement, euh, il va falloir y aller par étapes. Euh, et je dirais que notre travail, c'est un travail d'investigation et de recherche. Et, euh, et en fait, c'est ce que je trouve assez intéressant, finalement, dans les approches que, de Benoît, de manière générale. c'est Benoît nous dit, nous explique souvent que euh, ce, qui nous, ce sur quoi il nous accompagne, ce n'est pas de trouver du CV de sortant de Google comme ça, en claquant de doigts, mais ouais. de trouver finalement des relais euh, qui vont nous permettre de trouver du CV, c'est-à-dire des relais, donc des, de trouver des sources tout simplement. Ouais. Et, euh, et en fait, je faisais une analogie, bon, je, suis, je suis coureur d'ultra-fond. Ultra, euh, et quand on commence… C'est quoi coureur inter... d'ultra-fond des... les... Non, mais c est, c est du... voilà, je, fais, je fais des distances qui vont au-delà du marathon, donc euh, sur du 80 km quand on démarre. Euh, on, pourra, on, passe, on pense rarement à la ligne d'arrivée en fait. On pense avant tout au premier ravitaillement qui est à 15 km ou 20 km. Ouais. Et on avance progressivement. Et c'est la même chose en sourcing, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de penser euh, au super CV qu'on va avoir, etc., mais c'est de se dire « OK, comment est-ce que j'y arrive ?» Et par le « comment est-ce que j'y arrive », c'est quelles sont les étapes intermédiaires que je mets en place euh, ouais. Que ce soit mon market mapping, que ce soit effectivement ensuite l'identification des profils en tant que tel, ou sur quelle plateforme je vais aller, comment j'identifie une plateforme Si je cherche par exemple un spécialiste Symfony, alors je peux taper euh, « spécialiste symphonie dans, dans LinkedIn, mais finalement… Il hmm. y a des tas de manières de le trouver, euh, que ce soit sur du GitHub ou pourquoi pas carrément même, il euh, y a un euh, Connecting symphony euh, où il y a une communauté de symphoniens euh, ouais. euh, présente. Bon, voilà. Et ça, on le sait bah, en requêtant et en progressivement en essayant de trouver. Et ça, ça veut dire qu'il faut quelque part, ce que je dis toujours, c'est que pour, pour trouver finalement, il faut savoir ce qu'on cherche. Et il faut savoir où le ouais, trouver. Toujours, toujours. Et c'est toujours finalement Après. cette notion de comprendre ce que l'on cherche et de, de ce travail. Et
0: l'outil, je trouve que ça, c'est bien aussi dans l'article. Alors, euh, parce que les, les bouléens on en entend, on parlait, on veut tu, on voit euh, je pense que le pépère Georges Boulle, il, enfin, il a donné du grain à moudre pour tout le monde. Mais... Euh, euh, la, vraiment l'utilisation précise parce qu'en fait, faut pas oublier ça, ça reste de l'informatique, donc même si euh, tu, Google avec son, 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 son moteur de synonymes, etc., peut, peut te chercher des, des variations de mots, ça reste quand même de l'informatique, donc euh, quand tu redescends, tu discrétises, c'est du binaire, et donc de comprendre vraiment euh, le fonctionnement des outils qu'on utilise et arriver après à mapper, une fois qu'on a bien compris ce fonctionnement-là, arriver à le mapper. Euh, à la recherche arriver en gros à transformer une job desk ou un intake en une série d'opérations logiques
1: opérations logiques opération logique. ouais, euh, ouais, ouais. c'est cool, ça, hein, c est, c est ça hein. mais c'est fou comme quoi le, finalement et ou sauf avec ça on fait des tas de choses, on fait de belles choses. ouais à
0: fond, à fond. Non, c'était un bel article c'était ah, le premier allez, les moment moments autopromo c'est quand même le premier contributeur externe sur sur nom peut-être donc c'est assez cool euh, il est en train euh, de bosser sur, euh, sur la suite pour rentrer un peu plus en détail de ce qu'on peut faire euh, avec Google. Voilà. Top. Ensuite,
1: euh, il y avait un euh, article sur le, le restaurant plein, le restaurant rempli. Non, c'était le does, « uh, Does the source uh, of fire matter ?» Donc, grosso modo, est-ce que la, le, la source euh, impacte euh, recrutement et plus particulièrement, est-ce que le fait d'être au chômage ou pas euh, a un impact Ouais. Euh, alors ça c'est marrant parce que c'est un sujet moi quand j'ai commencé le recrutement alors, le vieux dinosaure que je suis euh, non mais c'était un vrai sujet c'est-à-dire que finalement on va dire les années 90 ont vu le chômage des cadres avant c'était un peu euh, quelque chose qui n'existait pas presque ouais. euh, ou alors vraiment parce que en général on a été viré et ce qui fait que dans les, dans, les, dans les pendant très longtemps et on a encore un petit peu sur certains managers qui, vont être en, qui sont encore en poste hein, parce que globalement euh, et y compris bah, y compris sur des directions générales des gens qui disent bah, si le chômage c'est qu'il n'est pas bon, est est pas bon. Ouais. Et euh, et je dirais qu'aujourd'hui, alors à l'inverse, on a eu des situations où euh, il n'y a pas encore si longtemps que ça, on avait, des, on, on le voyait d'ailleurs, des personnes qui démissionnaient sans forcément avoir quelque chose derrière, parce que ça leur plaisait oui. plus autre. Et ça requestionne -re finalement beaucoup nos bah, nos biais, hein, finalement, parce que c'est des questions. De, c là, pour le coup, c'est vraiment de ouais. la semaine dernière, c'est du biais, c'est de se dire finalement. Ah, Comment, euh, comment est-ce que quel impact ça a Comment est-ce que je prends du recul vis-à-vis de ça euh, Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça m'indique
0: Oui, mais je trouve que c'est un moi. J'aime bien en fait ce, ce, ce biais là. Je, je sais pas, je pense peut-être que je me répète, mais euh, euh, quand, quand tu demandes dans, dans un intake, à un ring manager ce qu'il préfère, il te dit toujours Je préfère avoir quelqu'un qui est en poste. Quoi. Et est, tu vois, il te dit toujours ça et. Et le moment où tu lui dis, ouais, ok, mais pourquoi est-ce qu'il va démissionner pour venir faire la même chose chez toi euh, ah, ouais. voilà, Après, tu fais le jeu du silence, tu attends un peu, mais euh, là, au moins, tu rentres dans des questions un petit peu plus, plus fines que de dire, je veux quelqu'un en poste qui va se barrer de son job pour venir faire la même chose chez moi.
1: Ouais. Et souvent, on le veut pour hier, donc en fait, souvent, c'est quand même vachement intéressant d'avoir des gens qui, effectivement, sont aussi. Euh... Dispo tout de suite, quoi finalement, parce que c'est euh, l'occasion. Enfin, là, moi, j'ai le cas en ce moment sur un hein, les postes, où le PDG m'a dit en, en, en dernier point. Mais... Ouais. Et bien, en plus, c'est qu'il y a tout de suite. Donc, effectivement... Euh...
0: Ouais, c'est un plus, mais alors après... Alors après, euh, c'est pas,
1: pas ça qui conditionne la, la décision, mais, euh, effectivement, c'est important. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord. Ouais, tiens C'est ce que dit euh, Noé, effectivement, en poste et Dispoim, ça, ça, ça fonctionne difficilement. Euh, mais ça revient à ce que tu disais, le resto... Euh... Voilà, le... enfin, moi j'ai bossé étudiant dans la restauration et effectivement on me disait les premiers clients, tu les mets devant la vitre. Quoi. Ouais. Parce que euh, voilà, s'il y a des clients, ça en fera bien d'autres. Ouais,
1: ouais, c'est exactement ça. ça. Et c'est les commentaires de Jérémy disant effectivement on touche sur l'effet de rareté, effectivement plus c'est rare, plus c'est désirable. Oui, ouais, tout à fait. L'inaccessibilité des candidats.
0: L'inaccessible étoile. <rire>
1: C'était voilà, plutôt ouais. un un autre... sympa. Puis ensuite il y avait alors l'article sur, sur Stack avant Flow, en tout cas. C'est plus qu'un article, finalement, c'est une page où on arrive, on ne sait pas trop bien comment le prendre. Mm. Euh, alors, c'est vrai que la première fois euh, dimanche, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, tiens, effectivement, bon, ah, euh, oh, sympa, un truc sur Stack Overflow, c'est intéressant. Puis, j'ai j'ai pas, pas vraiment poussé le, poussé le truc. Puis, euh, je crois que c'est hier soir, on a discuté de Stack Overflow, puis ce matin, ouais. en, 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 re en regardant ça… Je me suis rendu compte qu'effectivement, ça renvoyait sur le Stack Exchange. Alors, Stack Exchange, euh, je vais le partager, euh, je pense, dans le chat. Il y avait, euh, comment dire, un, Quoi un cours de, de Yantex qui avait fait ça en gratuit. Attends, je
0: vais le mettre, je vais le mettre. T'embête pas. Je le mets, je suis dessus. OK. Comme un, ça.
1: un cours de Yandex pour pouvoir effectivement sourcer via le Stack Alors, Stack Exchange, c'est quoi Il faut expliquer ce donc, que c'est. Ouais. Voilà. Le Stack Exchange, c'est euh, un, une interface qui permet d'aller requêter en SQL euh, sur Stack Overflow. C'est quoi le SQL C'est quoi alors, Stack Overflow alors. alors, Stack Overflow est une plateforme où euh, donc, on va pouvoir poser des questions euh, sur du développement en général. Euh, et. Euh, comme tout, comme tout site avec on va dire, de multiples questions et pas mal de contenu en fait, dynamique, on a une base de données SQL, donc qui est un langage derrière, euh, qui permet, euh, c'est des, des bases de données relationnelles, et ah. donc le SQL va permettre de requêter la base de données. Euh, derrière, euh, donc on peut requêter euh, Stack Overflow directement en SQL. L'intérêt, c'est que plutôt que de faire un X-ray, donc, ouais. euh, qui serait de faire un site de points stack overflow et puis de poser sa question, enfin en tout cas en, en bouléen. Euh, on va pouvoir aller attaquer euh, directement la base sur euh, la donnée euh, telle qu'elle est stockée dans la base de données. L'intérêt ouais. c'est qu'on la complétude. Euh, le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut rentrer dans le modèle de données, puisqu'en fait, toute base de données, on a un oui, modèle de fait. données, une architecture de données, et donc, il faut la comprendre. Donc, je dirais que un, ça a deux vertus, je trouve, de Stack Exchange, parce que ça permet de comprendre, et à un moment, de regarder, Alors, le, le, comment dire, le Stack Overflow, euh, le, le, le Stack Exchange, on a quelques éléments qui permettent de comprendre le modèle. Ça, donc, ça, ça, ça nous invite à vraiment rentrer dans la philosophie de Stack Overflow, de comprendre comment c'est architecturé, et donc, ouais. quelque part, pour trouver, une fois de plus, pour trouver une information, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc de comprendre effectivement comment fonctionne cette base de données et derrière, effectivement, de récupérer de la data euh, et une data qui est extrêmement riche. qu'il faudra de toute façon enregistrer parce que il faut bien pas oublier que Stack Overflow est un début de recherche. On va avoir un, un username qui, en général, est souvent le même que sur GitHub, par exemple. Ouais. Une fois qu'on a le GitHub, on a l'email quasiment, de manière automatique. Oui. Euh, soit par bah, les outils type OctoHR, euh, euh, tu avais email on GitHub ou euh, via le patch, le point patch, le point ouais. .patch sur un repo, ouais. euh, par une contribution sur un repository. Donc, bref, tout ça va permettre effectivement d'obtenir l'email et de pouvoir contacter la personne. Donc, ça c'est intéressant. La seule limite finalement, euh, alors moi c'est celle en ce moment j'ai, je, je travaille en ce moment sur un sujet où j'ai euh, une vieille techno de, de Java avec une grosse tête technique et c'est sur travailler sur de la legacy. Effectivement, j'ai du mal à intéresser des gens qui sont des gros contributeurs sur des stacks overflow du GitHub parce que finalement, on a effectivement là-dessus, en général, des gens qui sont un peu pointus et un peu en premier de cordée. Donc des gens qui sont plutôt, euh, comment dire, centrés sur du, un peu une dimension RD dès lors qu'ils ouais. sont contributeurs immédiats. Alors, si c'est des contributions il y a cinq ans, bon, là, euh, ouais. c'est aussi la limite bon, de, de ce type Mais c'est un bon, moi,
0: stack, j'aime bien parce que, euh, en fait, Parfois, sur GitHub, les gens renseignent moins et, et GitHub reste quand même un, un endroit magique pour retrouver pas mal, pas mal d'emails ou en tout cas, éviter de devoir passer par les invictines et patienter, etc. Enfin, de, 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 de passer du temps là-dessus à traquer en plus cette partie-là. Euh, surtout avec les limitations euh, que met LinkedIn en place. Et stack, en fait, ça, les gens mettent quand même pas mal d'infos, donc leurs liens à GitHub, euh, des liens vers des sites perso, etc. Mais effectivement, le requêtage est un petit peu, euh, un petit peu ardu. ardu. Euh, un autre article
1: euh, bah, Le dernier article, c'est celui de la Harvard Business Review euh, ouais. euh, sur l'évolution, sur les compétences et les, 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 dire, la recherche de compétences. Je le trouve intéressant parce que finalement, l'article fait un peu état effectivement du, du fait que les compétences, les compétences nécessaires euh, pour, de, pour de nombreux postes finalement ont un rôle de durée de vie un peu limitée. Enfin, En tout cas, ça se raccourcit. Ouais. Euh, on pourrait en analyser les causes, mais en tout cas, il y a effectivement de toute façon euh, un besoin d'acquisition de compétences. Et ça revient finalement sur le deuxième sujet qui est euh, d'une part là où on source, où souvent, effectivement, euh, nos bassins de sourcing ne euh, sont pas, parfois, c -à -dire pas forcément up-to-date vis-à-vis des nouvelles compétences qu'on va rechercher. Et derrière, finalement, le troisième point, c'est finalement l'analyse du potentiel. Et sur le potentiel, enfin, souvent on dit, voilà, j'analyse le potentiel, euh, le potentiel de candidat, ça revient à se questionner sur ce qu'est un potentiel et ce qu'est la compétence. Et euh, finalement, le potentiel, euh, c'est la capacité à acquérir une compétence Ouais. Euh, donc on parle souvent. Là, moi, c'est des choses qui me le monde, font un peu, un, enfin, un peu hurler. Oui, parce qu'on parle beaucoup de soft skills, soft skills, soft skills en, en termes de comportement, et finalement, euh, on, on utilise l'inventaire de, 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 personnalité pour aller évaluer euh, le comportement en disant, bah, finalement, donc il a du potentiel. Or, pas du tout. Euh, potentiel, c'est la capacité à acquérir de nouvelles compétences, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ce n'est pas que un moment de personnalité. Enfin, C'était les sujets qu'on a, qu a abordés aussi la semaine dernière avec, euh, avec Carole et, euh, et Jérémy mmh. sur euh, le fait qu'un voilà, un instrument de psychométrie, il va mesurer que ce qu'il qu nous mesure.
0: Ouais, ça ne ça. Sert ça ouais. euh,
1: et c'est utiliser bons outils. Néanmoins, ça veut dire que derrière, euh, on va commencer à se poser des questions sur si on va aller chercher le potentiel, comment est-ce que nous, en tant que, dans le sourcing, on l'évalue donc, c'est sur l'investissement, éventuellement, l'apprentissage, sur la capacité, effectivement, à questionner euh, son propre présent, euh, je dirais, de professionnel, ouais. quel qu'il soit. Euh, et puis, derrière, donc, comment est-ce que je développe, comment je me développe. Et puis, derrière, c'est aussi pour l'entreprise, accepter de ne plus forcément avoir des collaborateurs plug and play. Et je trouve ça très intéressant, parce que ouais. c'est quand même une tendance hein, lourde euh, depuis quelques années de dire, bon bah, OK, il nous faut quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite et maîtrise ça, 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 ça. Ouais. Ça Mais c'est, je pense que la capacité, la capacité à apprendre est bien plus importante. En tout cas, elle est, euh, elle est critique et elle le deviendra de plus en plus dans un monde qui change sans arrêt. Et euh, ça veut dire aussi se questionner sur comment est-ce qu'on va évaluer ça. Donc, je trouve que c'est plutôt bien, c'est comment dire, euh, plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais, et ça là, fait se poser des questions en fait.
1: Voilà, ça fait poser des questions et ça va redonner aussi, euh, comment dire, euh, sont lettres d'or et de noblesse à l'évaluation en tant que telle. Qui par moment aujourd'hui, on va dire, alors il y a eu des primats qui, euh, on va dire, dans les années, euh, moi je me souviens quand j'ai commencé, c'était les tailles de, de base de données, c'était la disponibilité des candidats et, euh, ouais, de et Aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur des discours de sourcing où effectivement la mmh. capacité à sourcer, à aller chercher du candidat qui ne répond pas à nos, a, à nos annonces, il euh, y a une dimension évaluation qu'il ne faut, qu faut pas oublier parce qu'elle est extrêmement importante et primordiale. Ouais. Et euh, je pense que voilà, c'est aussi re remettre un focus sur cette évolu sur cette évaluation. Moi, qui me semble qui me semble important et qui, qui fait partie du métier de recruteur. Enfin...
0: Oui, à fond, à fond, mais ça va, ça complexifie l'approche en fait. Mais parce qu'arriver à comprendre un potentiel, effectivement, enfin arriver à le définir, ce n'est pas un truc qui se fait en deux coups de cuillère à pot. Je rebondis juste, il euh, y, a, y a Guillaume euh, qui a fait un commentaire qui est un peu long pour que je l'affiche, mais qui euh, pour je remonte sur le sujet précédent, sur Stack, en fait, euh, sur la complexité euh, à sourcer, parce que c'est tellement international que parfois pour filtrer, ça prend plus de temps. Euh, et rebondir sur les usernames. Donc, euh, pour lui, le rapport euh, temps-résultat n'est pas au top. Euh, écoute, je pense que ouais, c'est du cas par cas. Euh, c'est du cas par cas. Et, et je suis d'accord, c'est com complexé. Une source comme une autre, en plus, de toute façon, des sources magiques. Si on en avait, on serait tous dessus. Euh...
1: C'est une source. Alors, après, ça veut dire qu'il faut être capable de rematcher ça euh, de manière industrielle. Ouais. Euh... Automatiser voilà, c est, on est sur de, <rire> de la situation. Alors, euh, oui. effectivement, bah, Guillaume le, le maîtrise parfaitement, ça enfin, ouais, ouais, on, on le maîtrise pour, pour certains, pas tout le monde. Mais effectivement, oui. euh, ça peut être extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Maintenant, j'ai tendance à dire qu'on a quand même une tendance de fond cette dernière année, c'est que globalement, le remote est de plus en plus favorisé. Et donc, on oui. voit aussi les territoires de jeu qui s'élargissent.
0: ouais tout à fait. Tu as souvent des demandes où on me dit « Ok, moi, je cherche quelqu'un, full remote, n'importe où en Europe, tant qu'on est dans un créneau horaire qui est euh, euh, moins 2, plus 2. » C'est bon, je, je prends.
1: C'est par contre une vraie nouveauté. Oui. C'est marrant, j'étais en brief tout à l'heure avec, avec une boîte qui m'a dit, bah, écoutez, euh, le poste est à Lille, mais on peut être à Paris, on peut être à Lyon, euh, finalement, ça pose de problème, et euh, ouais. en Belgique aussi. Ah,
0: voilà,
1: <rire> ah, venez en Belgique, venez en
0: Belgique. Voilà, c'est parfait, on est très bien en Belgique. Euh, on, on, on va rentrer dans le, le vif du sujet... Euh, le, le thème aujourd'hui, c'est le, le Dugad du recrutement. Donc, euh, on va en parler avec euh, Loïc Langrand et Noé Antona. Le Dugad, en gros, c'est quoi euh, le, le Dugad, en gros, c'est euh, un état d'esprit, ça vient de l'Inde. C'est une forme de, de, de hacking, faire plus avec moins. Euh, ça devient même des théories de management, euh, c'est des choses qui sont en train de se développer. Mais en gros, l'idée, c'est euh, voilà, avec, euh, je ne sais pas, le moteur d'un sèche-cheveux, tu fais une mobilette et avec un moteur de mobilette, tu fais un avion en réaction. En, 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 en gros, c'est le, le concept. Euh, donc, on est avec Noé et Loïc euh, pour parler de ça aujourd'hui. Euh, écoute, euh, Loïc, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter
2: bah, carrément, bah, merci déjà pour l'invite, Nicolas. Euh, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, moi, je m'appelle Loïc, je suis euh, sourceur chez Zenicat depuis à peu près deux ans. Euh, ça fait cinq ans que je suis euh, dans le recrutement, et donc euh, voilà. Aujourd'hui, je suis chez Zenicat depuis à peu près deux ans. Okay.
0: C'est quoi le, le du GAD Parce que ça, ça, ça vient quand même ah, de bon, toi, ouais. hein, le
2: C'était ouais. euh, ah, ton je... idée. <rire> enfin, ouais, que, donc... tu l'as bien soufflé. Tu m'envoies la patate chaude. Euh, ouais, bah en fait, le Dugad, si vous voulez, c'est un... quelque chose que j'ai croisé euh, durant mes études. En fait, j'ai eu un intervenant dans mon école qui s'appelait Navi Radju qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, L'innovation Djugad. Et en gros, le jugad, si vous voulez, c'est euh... ou l'innovation Djugad, si vous voulez, c'est plutôt un état d'esprit, comme tu l'as dit, qui est très ancré dans les pays émergents. C'est un peu voir euh, l'adversité le... comme un moteur de créativité, plutôt que de... comme... comme un frein. En français, on pourrait le traduire par système D, par débrouillardise. Et en gros, le but, c'est de faire plus avec moi. Et pour moi, vu, et c'est pour ça que je t'en ai parlé, pour moi, si tu veux, dans nos métiers, que ce soit le recrutement ou dans le sourcing, la débrouillardise, c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est pour ça que je, je t'en avais parlé directement okay.
0: ok, top, top, merci Loïc. Euh, Noé, pareil, écoute pour, pour ceux qui ne te connaissent pas mais qui peuvent deviner euh, la montagne ou le monde derrière toi, euh, est-ce que tu peux te présenter?
3: Oui, salut beaucoup, euh, et merci aussi pour euh, l'invite on a commencé à discuter il n'y a pas hyper longtemps nico et d'ailleurs c'était une super discussion donc je suis ah, content cool. qu'il y en ait une, une, une nouvelle même s'il y a un peu plus d'audience ouais. euh, moi je suis noé je suis à sonar source donc qui est un éditeur de logiciel euh, depuis ouais presque deux ans et demi et je fais du recrutement euh, j'adore le sourcing c'est mon sweet spot comme disent nos, nos amis anglais ouais. euh, et euh, bah moi, le, le, donc le, le, le titre, le, le, le Jugat, ça m'a fait sourire parce que j'ai vraiment une image en tête. Moi, je vais euh, dans le fin fond de la crête euh, assez souvent euh, l'été. Et euh, là-bas, ils ont du coup euh, des motoculteurs qui transforment en, en, en voiture. Donc, sérieux C'est l'image qui me vient de oui, oui, ouais, ouais. et euh, c'est plus ou moins homologué, mais en tout cas, ça passe partout, c'est pas très rapide. <rire> mais euh, mais, mais c'est hyper toi, hein. Et ça marche bien, quoi. Enfin, c'est euh, donc, donc, donc moi, c'était l'image que j'avais en tête. Et, et, et du coup, euh, ma, ma vision de la chose, c'est que euh, en fait, on a tous des, des, des contraintes. Quelles euh, euh, qu'elles qu soient, c'est souvent le temps, enfin, c'est le temps chez tout le monde de base je pense et puis après ça peut être le budget les outils les, euh, et, et j'en passe et, et du coup moi je l'interprète comme euh, ben voilà euh, tu as un nombre de contraintes qui est fixé euh, ben, apprends à cuisiner avec ça hein, tu n'as que 4 ingrédients mais faut sortir un super plat et, euh, et et ça me plaît beaucoup cette approche
0: ouais j'aime bien j'aime bien ton image de euh, motoculteur euh, plus ou moins homologué puisque effectivement parfois euh... Les, les, les démarches, en tout cas sur l'aspect sourcing, sont plus ou moins homologuées euh, aussi. Euh, pre, premier thème, en gros, euh, pour vous, sur la, sur la partie euh, intake, euh, comment, comment tu fais pour euh, justement passer un petit peu tous ces, tous ces, points, de prix, ces points de friction, euh, pas perdre de temps et optimiser ton intake, euh, par exemple Loïc
2: Bah, je pense que déjà pour ceux qui... Est-ce qu'on pourrait redéfinir déjà intake pour euh, tous, euh, tous ceux qui sont en live peut-être pour.
0: L'intake, alors moi tel que je l'entends, c'est euh, peut-être en français prise de brief, mais même pas euh, définition mmh. de poste. En gros, euh, quand tu te poses avec euh, euh, le hiring manager, euh, le gestionnaire de dossier, le, le, le mec ou, ou la personne ouais. qui embauche, en... pour comprendre le contenu du
2: poste. Ouais, bah, Enfin, pour faciliter à ce niveau là, euh, moi ce que je me serais, euh, ce que je pourrais recommander à la limite, c'est surtout se concentrer sur les personnes, on va dire, sans forcément partir dans un délire de doublon, c'est surtout euh, échanger avec une personne qui est sur un poste similaire dans l'entreprise, peut-être, pour pouvoir ouais. justement mieux comprendre le poste, euh, après sinon c'est pourquoi pas... Euh, toi tu fais comment toi bah moi après après un brief de poste, ce que je fais c'est que j'échange directement avec des consultants pour comprendre leur métier. Quand c'est un nouveau métier que je connais pas encore, même quand c'est des métiers que je connais, quand il y a des nouvelles stacks ou des nouvelles choses, j'échange avec des consultants qui ont qui ont à peu près les mêmes les mêmes caractéristiques. Et après, dans un cas où on n'a pas ça chez nous, bah ce que je fais c'est que je vais contacter des gens directement sur sur LinkedIn ou sur GitHub, enfin des gens que je vais identifier comme étant des experts du domaine. Et je vais leur, en fait, je vais les contacter, pas forcément dans une démarche de... viens, euh, on échange de process, on engage la discussion dans ce sens-là, mais plus, j'ai remarqué que tu étais expert. Euh, j je commence à appréhender ce métier-là. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus Et généralement, la discussion découle de ça, en fait. C'est plus dans ce ouais. sens-là.
0: Okay. OK. Et toi, Noé, comment, comment tu t'y prends
3: Ouais, euh, alors pour moi, ah, là, on... une bonne intake... Euh un intake qui est, qui, est, qui est déjà préparé et euh, la clé de la préparation pour moi c'est la connaissance de son marché euh, parce que euh, en général quand on a un, un intake dont on n'est pas sûr et on se dit je vais quand même chercher euh, machin on perd deux semaines et on se rend compte que euh, voilà ce qu'on nous demande ça n'existe pas donc euh, le mieux à faire déjà c'est de se servir de ses recherches précédentes euh, des connaissances du marché pour euh, arriver déjà avec de euh, l'information dès le début euh, L'intake c'est aussi un, un, un très bon moment pour euh, euh, commencer à lancer des perches pour des, des, des référols euh, derrière, je, je, je trouve, euh, sachant que bah, donc chez nous à, à Sonar Source les hiring managers, donc les personnes avec qui on fait euh, les, les, les prises de briefs, euh, sont euh, des gens qui sont tout près euh, de l'action. En fait, hein. Donc l'idée, c'est que c'est des développeurs qui font des développeurs. Et donc, au vu de la firing Manager, ne connaît personne, c'est euh, que le candidat euh, n'existe pas, en fait. Le candidat parfait n'existe pas. Donc euh, oui. moi, c'est okay. un peu ça, en fait, mon, mon approche. C'est d'arriver avec euh, ma, ma connaissance du marché. Euh, ou euh, la connaissance du marché euh, des autres parce que par exemple il y a, y a GitLab euh, qui a son process de recrutement qui est euh, open sourcé ouais. sur cette carrière euh, avec plein de, de, de bonnes data à lire, à connaître, à apprendre et, et, et du coup j'ai ça d'un côté quand ça me paraît bizarre, euh, ben voilà, je, je je demande au hiring manager des références ou à l'équipe des, des, des références immédiatement et euh, ils ont tous été plus ou moins dans des écoles d'ingénieurs, ils ont tous fait d'autres boîtes avant. S'ils ont aucun nom qui leur vient en tête, moi ça me permet de challenger le besoin dès ce moment-là, en fait. c'est l'approche que j'ai.
0: Quand, quand tu parles de connaissances du marché, tu parles de quoi de, de, de talent pool, de, oui. de disponibilité, de sociétés qui, qui emploient ce, 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 de, de, enfin, ce type de talent ou de personnes qui, qui ont ces compétences-là ou tu, tu, tu parles d'autre chose
3: non, c'est en fait ça, ça, ça peut être assez large. Euh, donc moi je suis sur des, des, des expertises, je dirais, assez spécifiques. En gros, notre produit pour schématiser, j'espère qu'il n'y a pas de gens de chez moi qui écoutent, mais on est le, le, le correcteur orthographique pour les développeurs. Quand un développeur tape du, du, du code, et eh ben nous on va venir souligner en rouge quand il y a une faute d'orthographe ouais. et potentiellement proposer des, des, des améliorations. Et du coup, ben, des boîtes qui font de la qualité de code, il n'y en a pas 15 000 et il y en a. Donc, connaître euh, très bien ces competitors, la, la, la concurrence, euh, c'est un point important. Et ensuite... Euh, euh, avoir aussi une idée de euh, dans quelle ville il y a euh, les, les bons talents, je trouve que c'est important aussi. Moi, quand on me dit qu'il faut aller chercher du C-Sharp, euh, je sais qu'à Klujnapoca, en Roumanie, c'est une ville où il n'y a, a que des pépites. Et donc, c'est ce genre d'association. Si tu idées... veux
0: mettre le nom dans le chat, comme ça, je le diffuse. Parce que je ne peux pas le reprononcer. Klujnapoca. Krishna...
3: Klujnapoca. <rire> voilà. C'est en Roumanie, du coup, et, euh, et, et là-bas, il y a un pool de, de, de C-Sharp qui est incroyable. Ils sont tous hyper qualifiés. Et donc, voilà, si on me dit, ben, tu vas chercher euh, un mec qui fait du C-Sharp en, en Hongrie, si je sais que la Hongrie, c'est moins un pays à C-Sharp, euh, c'est être capable directement de euh, de, de proposer, de requalifier un peu le besoin pour éviter de euh, perdre du temps avec des boucles littératives. Ça marche aussi, de se dire... Ah ouais. okay, Gardez, mais on perd deux semaines,
0: quoi, en général. Mais c'est une, une, une vraie réflexion que je me faisais. C'est euh, euh, l'intérêt, je pense qu'il est, il est clairement existant de faire du, du pushback ou de challenger euh, le, le, le hiring manager quand il te, il te propose un, un descriptif de profil qui est, enfin, voilà, qui est intenable ou tu sais qu'il ne va pas se trouver pour ne pas perdre une semaine pour arriver et dire, écoute, non, finalement, ça ne fonctionne pas. Après, euh, après, ça demande quand même une certaine, une certaine agilité parce que euh, parfois, quand tu es HR, tu n'as pas cette possibilité-là euh, de pouvoir faire un peu de, de, de challenge et de pushback. Est-ce que, euh, je ne sais pas, Loïc ou Noé, vous auriez des tips par rapport à ça, justement
3: euh, si, je, ouais, si je peux euh, continuer, donc l'idée le, ouais. le, c'est qu'on recrute pour, euh, pour aider des équipes et donc euh, c'est soit qu'il manque de compétences et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, soit c'est qu'on manque de temps et donc il y a de la douleur et, et, et donc il nous faut euh, des bois en plus. Et euh, voilà, un recrutement ouais. qui se fait pas, moi je de poste plus simple pour remplir mes objectifs, mais en attendant, il y a une équipe qui euh, va ramer euh, et, et pour qui ce ne sera pas confortable. Donc, euh, je trouve que c'est important de rappeler aux équipes aux hiring Manager que si on recrute, c'est pour eux, c'est pas pour avoir des primes, c'est pas pour euh, avoir des, des, cases, mm. des cases cochées en vert, c'est vraiment pour aider des équipes à délivrer euh, sans quoi elles ne pourraient pas. Donc, ça, le rappeler déjà ce, ce, ce fait-là, euh, ça permet de leur dire voilà, moi, ma position c'est de vous faire gagner du temps, euh, de euh, recréer un petit peu de confiance. Et donc, euh, après, euh, en général, le, le, le fait de challenger un descriptif de, de poste est mieux perçu euh, globalement. voilà Et puis après, euh, du coup, pour l'intake, euh, pour Revenir là-dessus, je trouve que c'est aussi le, le bon moment de euh, commencer à, à prendre un petit peu les habitudes des, des équipes ou des hiring managers, c'est-à-dire de savoir ben bah, voilà, si je dois euh, approcher un mec comme toi euh, ou euh, quelqu'un comme toi, euh, comment est-ce qu'on fait Où est-ce que tu es présent en ligne, euh, physiquement euh, que, Quels sont les terrains de jeu Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi Parce qu'il y a des gens qui, qui voilà, ont ouais. un. Un commit, par exemple, ça avait fait débat il y a un petit moment, un, un, un commit sur un repo GitHub open source, pour se faire remarquer, c'est vraiment pas tout le temps une bonne idée, en fait. Des fois, c'est une perte de temps, c'est une entrave au projet. Et, mmh. et, et donc, voilà, il y a des, des petites astuces qu'on peut apprendre directement au contact de la population cible, qui peut souvent être le hiring manager.
0: Ouais, top. Le, Loïc, je te voyais euh, réagir.
2: Ben non, mais je suis... Je, enfin... Je vais totalement dans ton sens, Noé. il euh, y a, le, le challenge, c'est, clé parce que si on le challenge pas notre hiring manager, on va, on va parfois droit dans le mur parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va chercher des moutons à cinq pattes, à dix pattes, à huit pattes, enfin, tout ce que vous voulez. Ouais. On est obligé de, en fait, il faut apprendre à dire non. C'est à un moment donné. C'est, euh, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, c'est pas forcément évident. Mais après, ouais. sinon, ouais, pour le, pour ouais, c'est vrai que le, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait justement de demander au hiring manager, euh, non pas au manager, pardon, euh, au... Merde, j'ai pas vu ce que je voulais dire. Ouais. Le côté justement de savoir comment on approche les gens, de savoir comment les personnes aimeraient déjà être approchées, où est-ce qu'ils vont, etc. Déjà, ça c'est pour moi, c'est clé. Mais j'ai rien ouais. de trop à ajouter ah. par rapport à ce que tu viens de dire. Non ouais, en fait. bon. euh... Oui, Par bien.
0: rapport à ouais, vas-y Pierre-André. Vas ouais, vas
1: moi, je sais qu'il y a un truc que je pose systématiquement, parce que bon, tout ça, c'est très bien, mais finalement, c'est euh, en quoi c'est intéressant. Et systématiquement, je vais demander finalement à la personne qui me brive, je dis bon, ok, j'entends, euh, très bien, mais euh, pourquoi c'est intéressant Pourquoi une personne va venir Et je crois que hein, c'est alors, je, on, quand on a une un approche directe, hein, quand on va travailler, on va aller chercher les gens qui n'ont pas répondu à l'annonce, c'est euh, mm -hmm. c'est ok, vous voulez, euh, 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 mais euh, d'une part, pourquoi c'est intéressant Qu'est-ce qui qu 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 fait que quelqu'un va démissionner très concrètement hein, ou euh, est, en tout cas, Qu'est-ce qui fait qu'il va venir chez nous ou chez vous ouais. euh, Et puis derrière, finalement, euh, qu'est-ce qui fait que vous restez en fait Pourquoi c'est intéressant Et pourquoi ça intéresse quelqu'un Et vraiment se poser ces questions de euh, c'est quoi la finalité quoi. Après, ce que je trouve compliqué avec
0: les questions, ça c'est vraiment perso... Euh... Euh, c'est avec les questions soft skills, c'est un moment, on parlait euh, quand on revenait sur l'article de, de, de Benoît sur les, les Bouléens, c'est comment arriver à traduire cette, euh, ces, ces soft skills euh, en, une, euh, en, en une action logique, tu vois, quand tu sources. Je ne parle pas quand tu es en, en, en train d'échanger avec le candidat, mais quand tu sources, tu vois, arriver à, à transformer une vision un peu soft skills ou attente de candidat en paramètres euh, logiques, tu vois, en truc go, no go. Ouais. Non, je n'ai pas la réponse. Hein. Je pose la question sur la table. C'est cadeau, ça peut faire un... Le, le, le thème d'un ouais. autre live, sauf si vous avez des idées.
1: Mais bon. Moi, j'ai des idées là-dessus. <rire> ouais, vas-y, vas-y. Non, non, en fait, en général, c'est de se dire, ok, euh, parce que finalement, du ben voilà ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un pivot, etc., ça être, si on est sur du pivot technologique, euh, moi, je me souviens comme ça, d'un embouteilleur qui, faisait, qui pivotait et qui allait sur l'amélioration continue, on s'était dit, bon, ben, ok, quelles sont les industries qui ont été confrontées à ça Bon, il y avait l'automobile, etc. Donc, c'est systématiquement se dire, bon, bah, ok, la conf, le, le, le contexte dans lequel on recrute, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est euh, l'approche directe, elle s'effectue aussi par rapport à un contexte. Ouais. Euh, et mon contexte est différent de chez mon voisin, ou s'il est, est similaire, c'est-à-dire, je ne vais pas aller chez mon voisin, je vais aller ailleurs. Et dans ces cas-là, c'est euh, ce contexte-là, où est-ce que je peux le rencontrer Et, euh, et derrière, bah, voilà, une, là, là, déjà, en me posant cette question, où est-ce que je peux le rencontrer Donc, je vais investiguer sur qui a fait des changements de, de ce type là Ouais. Et à ce moment-là, mais bah, je définis mes cibles en fait. En ayant fait ça, j'ai commencé à avancer sur les euh, éléments plus factuels. Mes targets, mes targets euh, et mon mon mon, 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 un, deux, trois, mon market mapping.
0: Oui, j'ai reçu un, un, un message de, de Florian qui nous suit de loin. Euh, je, je fais une, une, une incise, mais effectivement, euh, le sujet du live euh, que j'ai mis, c'est le sujet de la semaine passée. Donc, euh, voilà, je modifierai ça si c'est possible après, parce que le, le live s'est lancé en disant qu'on allait en parler des biais. Donc, si vous êtes venu pour ça, c'était la semaine passée, il fallait venir avant. Non, non, je <rire> déconne. Euh, <rire> je déconne. Euh, mais voilà, donc, je mettrai ça un jour après. Uh, pour continuer, pour, uh, pour enchaîner, sur la partie sourcing, qui est quand même uh, une activité assez, uh, assez chronophage, uh, comment vous appliquez cette, uh, cette, cette approche uh, Jugad au, au sourcing, uh, Noé Ce n'est pas chronophage le sourcing. Je ne peux ah, pas que ça. Ah bah que non, 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 je tu... dis ça comme ça. Je... C'est
3: un gros mot, tu vois. Non, non, c'est l'occasion. Longtemps sur des choses qu'on aime et c'est rare tu vois dans la vie tout le temps des petites contraintes. Moi quand je mets sourcing dans mon emploi du temps on sait qu'il faut pas venir me taper sur l'épaule et, et, et du coup j'ai vraiment envie de faire que ça quoi tu vois du, du, du sourcing. Euh, non mais du coup pour pour revenir un peu sur ton sur ton sujet sur ton sujet ouais. euh, faire plus avec moins c'est pour moi c'est déjà exploiter à fond ce qu'on a tu vois euh, et euh, Écoute, j'en parlais euh, avec toi il n'y a, a pas très longtemps dans, euh, en, en vidéo, mais euh, voilà, moi, l'idée, c'est qu'il y, y a tellement de recruteurs qui n'exploitent
0: pas du tout leur ATS. Tu vois, Pour moi, c'est le début du, du bon, début. C'est parce que les ATS c'est mm -hmm. garbage in, garbage in, quoi. Tu n'as pas garbage in, garbage out, donc à la fin, c'est plein de data qui sert à rien, qui est pas à jour, qui n'est pas
3: ben, tu fais un peu de provoque, hein, mais. Ouais, ouais, mais c'est que ton ATS, il est pourri, si c'est ça, tu vois. Ou euh, qu et... qu'il est mal rempli. Ou qu'il est mal rempli. Et un ATS mal rempli, c'est un ATS qui ne sert à rien. Mais si tu arrives à avoir de la, de la donnée qui est structurée de manière à être recherchable facilement, euh, déjà, voilà, il faut commencer par. Comment, là tu où... Alors,
0: comment tu fais pour faire ça Alors, comment tu fais pour faire ça Parce que généralement, on te dit, voilà, drag and drop un, un CV, il est parsé. Et puis, euh, tu mets, tiens, j'ai eu un coup de fil, ça a duré deux minutes. Enfin, comment tu fais pour avoir une data structurée Est-ce que tu, toi, petite perso, tu t'appliques une discipline particulière tu, Comment tu ouais. fais
3: Alors, euh, donc moi, j'utilise Lever, déjà, comme un comme ATS. J'en suis très content et je n'ai pas d'action chez eux. et on on... De... Il y en a on... plein d'autres. <rire> ouais, oui, il y en a plein d'autres. <rire> Allez,
0: on <rire> euh, ouais, non. Écoute,
3: et, euh, et donc, moi, les, euh, donc quand, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui, qui laisse un feedback dans, dans l'Ever, on passe tout le temps par un template, tu vois, et euh, c'est un template qui est euh, searchable, en fait, tu vois. Enfin, euh, donc, donc, je suis sûr que ma donnée, elle sera organisée, euh, ou, ou du moins qu'il y a quelques champs que je retrouverai systématiquement, euh, quel que soit le niveau d'entretien. Euh, Ouais. On est, tu vois. Et, et, et ça c'est vraiment cool en fait donc en, euh, nous on n'a pas de notes libre, tu vois enfin dès qu'on a quelqu'un au, au téléphone en entretien euh, machin et ben on a tout le temps un template qui répond vraiment à notre besoin et je suis désolé je vais bouger j'ai le petit chien qui qui veut partir ah, de... pas au, pas au live pas et, et, et ouais
0: donc euh, donc ça, ça permet d'avoir une blague qui est à peu près propre en fait euh, en ouais. tout. voilà donc, ton, ton premier tip, c'est en gros, c'est bah, tu vas me dire ce qui fait du sens si ton ATS est bien tenu, ce qui est parfois le cas après le nettoyage de printemps, mais bon, quand c'est bien tenu, effectivement, c'est d'aller chercher dedans, puisque ça a de la data sur des gens avec qui tu as déjà été en contact
3: tout à fait et, euh, et c'est souvent un gain de temps et donc il y a, a Tris Reville qui avait fait un, un, un article et puis un talk sur euh, Sourcing with Intent et, et en gros quelqu'un qui a eu des échanges passés euh, avec ta société a plus de chances d'être à nouveau intéressé euh, pour échanger avec toi que quelqu'un de totalement euh, random quoi, tu vois, qui, ouais. qui sort de nulle part donc c'est aussi un gain de temps en termes de taux de version euh, après et, et d'ailleurs LinkedIn l'a bien pris parce que maintenant dans LinkedIn recruteurs enfin, depuis un petit moment déjà on peut déjà chercher euh, avec des compagnies followers tu vois des gens qui ont un intérêt euh, là-dedans donc, donc moi l'idée
0: ouais. euh, c'est tu lui fasses un câlin il va pas s'arrêter hein.
3: <rire> ouais, je... Non, je, vais, je vais bouger. En fait, le, le problème, c'est que le voisin a des poules qui intéressent grandement mon, euh, mon, mon, mon petit chiot. Tu vois donc, euh, donc voilà, mais, mais je vais m'éloigner un peu et puis on sera pas mal. Ouais. Ouais. Et, et, et donc l'idée c'est voilà, de se servir déjà de ce qu'on a en fait, euh, euh, tu vois, avant de commencer à chercher des, des techniques exotiques, il faut être sûr que euh, on a bien exploité la, bah, la data qu'on qu a déjà, les outils qu'on a déjà, euh, et, et voilà, parce que quel que soit l'outil finalement, on va toujours avoir tendance à se servir des deux, trois mêmes fonctionnalités, euh, ouais. Alors qu'il y a des trucs euh, très bien, tu vois, moi, DataMiner, euh, je l'utilise euh, depuis euh, quand même quelques années. Je croyais en avoir fait le tour. Là, ils ont sorti une nouvelle euh, version avec des page crawlers, en fait, et, euh, et ça marche super, d'ailleurs. C'est hyper excitant. Euh, <rire> et, et, et du coup, tu vois, c'est un outil que je, que je paye même pas, en fait, ou, ou même plus, c'est gratuit. Euh, et j'en utilisais euh, que la moitié, finalement, euh, ouais. donc une, une montée en version mais, mais euh, ouais. l'idée c'est vraiment de prendre le temps d'aller au bout des choses quoi.
0: ok et tiens si tu veux le repartager comme ça dans le, dans le chat les gens pourront avoir un, un lien Loïc toi tu t'y tu prends comment
2: alors moi euh, au, -delà du, au delà du tips moi par rapport au sourcing et euh, par rapport au thème du Jugad, euh, en fait c'est parti d'un constat euh, j'ai fait deux trois boîtes jusqu'à présent. J'ai pas une expérience euh, déliante dans le recrutement non plus. Euh, j'ai pas dix ans de boîte, mais euh, en fait, a... j'ai remarqué qu'il y avait des entreprises en fait, on était un peu pourri gâté en termes d'outils, pour faire simple. Il y a des outils dans tous les sens pour tout faire. Personnellement, je suis déjà passé par une phase un peu de boulimie à partir dans tous les sens, à vouloir tout faire, à tester des choses dans tous les sens, ouais. et je me suis perdu. Clairement, je me suis perdu. Et en fait, j'ai fait le lien avec ce truc le Jugat pour revenir en fait à la simplicité et des fois en fait le vous avez des entreprises qui vont acheter 50 outils différents qui vont faire la même chose en fait il y a des outils qui sont très simples Noé oui, je te rejoins totalement sur Data Miner c'est des choses qui permettent en fait de faire plein de trucs et leur nouvelle version et je pense que j'ai pas fait le tour pour le coup moi mais je vais continuer dans ce sens là il y a une sorte de comment dire c'est il y a une recherche permanente d'entreprises de, en fait qui vont vouloir les nouveaux outils, les nouvelles versions, les nouveaux machins, etc. Alors qu'en fait, si on continue dans ce sens-là, on va être paumé à partir du moment où on nous enlève l'outil. Il euh, mmh. y a des gens qui vont arrêter leur sourcing entre guillemets parce qu'ils ont utilisé leur leur crédit email sur LinkedIn et ils vont se dire bah, c'est bon, je peux plus rien faire, j'ai plus de crédit email. c'est vais on là, on pour
0: voit moi, encore il... des emails sur LinkedIn. De quoi Non, en ah. On envoie encore des emails sur LinkedIn je, bah, je pense. Je, je fais des petites comme ça. J'imagine.
2: Vous... Ouais. Mais non, mais enfin, moi en fait, ma, et c'est le, le, pour ça que je voulais te parler de ce sujet-là c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'outils, on part tellement dans tous les sens. Euh, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu ce travers-là. Mais j'ai peur qu'en fait, avec euh, tous ces outils-là, en fait, on perd un peu la simplicité euh, et revenir un peu au basique du métier. Euh, je crois que c'est toi, Pierre-André, qu'on avait parlé durant un autre euh, live, où justement, euh, à l'époque, tu prenais ton numéro, de télé, tu, tu prenais ton téléphone et t'appelais directement les gens. Il y a des fois, il y a des choses qui sont très simples et qui marchent aussi bien.
0: Ce serait quoi pour toi, Loïc, un setup euh, euh, simple et efficace
2: Bah, je pense que la denrée la plus rare dans le recrutement, c'est la... le numéro de téléphone. Aujourd'hui, l'adresse mail, on peut la trouver assez facilement. À partir du moment où on a le numéro de téléphone, pourquoi pas appeler les gens directement ou leur envoyer un SMS ou des choses comme ça. Euh... Mais pour l'avoir, en ter...
0: tu vois, en termes d'outils, justement, pour pas tomber dans ce en ce termes d'outils. je fais 50 outils », qu'est-ce que toi, tu vois, ton, ton top 2-3 qui serait… Tu dis, voilà, ça, c'est le minimum, tu vois, qui me permettrait de, de... de bosser en correctement
2: en termes d'outils, tu as des outils qui sont gratuits, qui sont un peu partout. Tu peux très bien aussi aller chercher des CV sur euh, sur Do you buzz Après, tout dépend de ta cible. C'est ça aussi la problématique, c'est que chaque outil peut être différent en fonction de, de la cible que tu as. Après, tu as des, as des CV tech aussi qui sont gratuites. Tu as, euh, as des coordonnées aussi que tu as sur LinkedIn, assez facilement. Mmh. Si les personnes t'accèdent dans leur réseau ou si tu as un recruteur, potentiellement, tu peux avoir un numéro de téléphone. Je pense que moi, déjà, il faut... faut euh, il faut partir du principe que si on n'a pas LinkedIn, il faut trouver les, euh, les créneaux qu'il y a autour. Il faut trouver les outils qu'il y a autour qui peuvent nous permettre d'avoir des coordonnées en fonction de la cible qu'on a. Mais tout dépend ouais. de
1: la cible. Là. Je me suis amusé hier, justement. J'ai une mission là sur laquelle j'ai un pipeline de à peu près une centaine de personnes. Sur la centaine de personnes, entre ce que j'ai réussi à glaner à droite à gauche avec les outils, bon, j'utilise l'Oxo et l'Oxo Connect me permet d'avoir le téléphone, plus euh, effectivement une campagne où j'ai embasé euh, du monde. Je crois que j'ai 45, 45 numéros de téléphone finalement sur une centaine de personnes. Euh, Là-dessus, j'en ai 20 que j'ai obtenus justement par demande de connexion LinkedIn et donc une vingtaine que j'ai obtenue euh,
2: il y a des outils à côté
1: il oui. y un outil révélateur donc c'est du c'est euh, ce qu'on se disait avec, euh, avec Nicolas c'est la plupart de ces outils ça vient de, ça provient de breach de d'échanges de fichiers donc n'est pas très RGPD compliant on est d'accord mm. néanmoins on, ça fait quand même on va dire 25% on va dire de toute façon via LinkedIn ce qui est déjà, euh, qui est déjà pas mal parce que finalement ça permet euh... là je suis sur une population de développeurs Java donc euh, 5 ans d'expérience donc on est, on est sur des la denrère, enfin, la rare, oui, c'est des, des, des profils qui, de toute façon, à l'email ne répondent pas. alors C'est assez drôle, là, j'ai refait une campagne, et je suis en train de faire une campagne par téléphone, mais j'ai d'autres transfos qui sont, sont intéressants pour le coup.
0: Mais c'est… Euh, alors, attends, il y a un commentaire d'Arnaud qui dit que le bémol, ce serait qu'on prenne le temps, pas seulement de consulter les CV, mais de se donner la peine de connaître les personnalités. Comment vous voulez évaluer un candidat euh... Ouais, évaluer un candidat sur un CV. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, c'est un complet euh, comme approche. Mais tu vois, moi, alors voilà, comme ça, on fait le tour. Mais pour moi, les deux, euh, les, les, les deux outils qui sont euh, de, de base, c'est euh, un accès à Google et un euh, LinkedIn même gratuit. Quoi. Euh, une fois ça. que tu as ça… En gros, un accès Internet globalement et un compte LinkedIn. À la louche, euh, tu peux déjà faire énormément avec ça. Alors après, si tu veux automatiser et, euh, et, Comment Un scraper. Oui, oui, oui. Ah ok, mais là déjà, tu, tu commences à être dans, euh, dans de l'amélioration, quoi. Euh, mais alors, après, là, c'est une dernière question sur le sourcing. Euh, parce que le sourcing, on peut y passer beaucoup de temps euh, et pas forcément avoir euh, de résultats ou parfois courir un peu comme un poulet sans tête, euh, à se dire, tiens, j'essaye une requête à gauche, une requête à droite. Je vois qu'il y, y, y a David qui nous, euh, qui nous suit euh, euh, du Québec. On, 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 en discutait, euh, on en discutait hier. Euh, Est-ce que, euh, est que vous, vous avez des process particuliers que vous mettez en place quand vous sourcez,
3: Noé Écoute, euh, ouais, 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 tout à fait. Euh, et il y en a un qui a expliqué quoi 16 dans, dans un article que tu as partagé euh, dans la newsletter, pas celle-là, celle, celle d'avant. Ouais, tout à fait. Mais, mais l'idée, c'est d'avoir effectivement un coursing organisé, de ne pas courir comme un poulet sans tête. Et, et donc, euh, voilà, mm -hmm. moi, ça, ça passe déjà par l'ATS. Ensuite, euh, par LinkedIn, donc les gens que j'ai déjà en, en, en connexion. Et ensuite, euh, je vais chercher moi des, euh, des... et un grand coucou à Guillaume Alexandre parce que du coup il, il, il jure euh, beaucoup par ça mais 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 l'idée c'est que euh, moi je vais quasiment jamais chercher une personne qui va avoir tant de skills je vais chercher un endroit où il y a des personnes qui ont tous ces skills là euh, ça prend le même temps que euh, voilà que de chercher une personne sauf que tu en trouves mille, deux mille, dix mille coup euh, bah on en avait parlé aussi avec toi, euh, PA pour euh, Salesforce. Tu vois, Salesforce, ils ont une, une, leur communauté de, de users en fait, euh, qui est euh, plus ou moins publique Il faut avoir un compte Salesforce, mais avec, ouais, avec une version d'essai, ça, ça marche. Et au lieu de te dire, je vais aller chercher les gens qui euh, ont utilisé euh, Salesforce Marketing Cloud et qui le marquent euh, sur LinkedIn, bah, tu prends directement l'info à la source, tu euh, vas sur la plateforme Salesforce et euh, tu as le, 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 le répertoire de tous les users de cloud marketing euh, et, 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 et du coup, là, tu es sûr que tu loupes tout le monde. Tu vois. Et l'idée, c'est tout le temps ça, c'est de se dire, euh, voilà, la, 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 ma cible, euh, elle a certainement des interactions sociales, il y a, y, a, y a certainement, tu vois, un endroit racine à partir duquel tu peux tous les trouver, et, et c'est d'aller identifier comme ça. Voilà. Alors euh, finalement, c'est presque plus facile quand le besoin est euh, très spécifique. Tu vois. Parce ouais. que euh, après le problème que tu vas rencontrer, quand tu cherches un développeur Java euh, sans plus de requirements, tu vas pouvoir aller scraper tous les meetups de Java Users. Tu vas avoir 10 000 personnes, il faut dépopuler, tu vois. Euh, mais, mais, mais sur des ouais. sujets un peu nids, tu vois, des gens qui utilisent Salesforce euh, Cloud Automation euh, en France, tu vas en avoir vois, so on, so 70 et 120, tu vois. Donc, c'est faisable d'aller voir tous les profils derrière, quoi. Euh, donc, donc, moi, c'est ça, mon process, en fait, c'est de commencer parce que j'ai potentiellement. Et dès que je dois en sortir pour euh, aller chercher des gens, bah, je vais jamais chercher une personne, je vais en chercher beaucoup. Et c'est pour ça que, euh, que, que voilà quand on cherche par communauté, après, je trouve que la bonne stack, tu vois, euh, euh, technique, euh, donc c'est évidemment Google, comme tu le disais, c'est un LinkedIn ouais. même gratuit, euh, pourquoi pas. Euh, et il euh, va y avoir un scrapper, on en a parlé, un Excel ou un Google Spreadsheet. Oh, pour, pour moi, c'est euh, indispensable parce que ça permet de trier la donnée plus efficacement que euh, n'importe quoi d'autre qui a été inventé depuis. Euh, à mon niveau, parce que peut-être un tableau le fait mieux, mais je ne sais pas m'en servir. Donc, euh, donc, ouais. euh, donc, voilà. Et euh, après, euh, dans, la, dans la stack, il euh, y, y, y a deux compères qui ont créé un petit site qui s'appelle Free Sourcing Tools. Euh, et, et, et on en a un qui est avec nous, euh, PA. Et, 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 et du coup, il y a, y, a, y a un truc qui est, qui, qui est con tu vois mais c'est un google spreadsheet où tu vas euh, balancer tes noms euh, à gauche un mot-clé au milieu et ça te redonne euh, le, le profil linkedin à droite en faisant une query euh, google euh, toute simple quoi tu vois et, et, et voilà ça c'est déjà une stack qui est complète pour pouvoir analyser de la donnée dans du grand
0: volume et hum. là dedans tout est gratuit quoi tu vois ça je, rajoute, devient... je rajouterai phantom buster en fait aussi parce que alors ça c'est quand même oui. un multitâche couteau suisse de fou quoi
1: alors, c'est bien, c'est les outils, hein, mais après, euh, je pense qu'au-delà de ça, finalement, c'est de la méthode ce que tu disais, par contre, Néo, Néo, mmh. dire sur le fait de te dire, je trouve une ruche, donc que ce soit une communauté, que ce soit une boîte, parce que finalement, oh, moi, je travaille beaucoup, par exemple, en data science pour le marketing. J'ai des boîtes qui font qui font du consultant ou qui va mettre en data marketing. Je sais que tous les salariés de telle structure, ils ont les compétences. Donc, mmh. du coup, je peux aller me servir. Et euh, ou quand je fais un truc où je cherche un expert du refroidissement moteur, bah, il suffit juste de cibler quelles sont les, les équipes entières automobiles qui font du refroidissement moteur, et puis à ce moment-là de me dire, bah, ok, de cibler les usines, si on prend Valeo par exemple, qui est un très gros équipe entière qui fait plein de trucs, tout ça, à un moment, c'est justement rechercher de l'info, et puis euh, une fois qu'on a l'info, bah, on sait que les gens qui sont présents là-dessus, qui occupent tel type de poste, a priori ont les compétences. Ouais.
0: Donc,
1: finalement, le market mapping, pour ensuite en arriver à l'identification.
0: Il y, a, il y a un truc dont vous parliez tout à l'heure qui, en fait, me, me surprend, parce que ce n'est pas ce que j'entendais il n'y a, a, a pas si longtemps de ça, c'est de dire que le téléphone, le, 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 le numéro de téléphone est la data la plus précieuse, euh, parce que j'entendais beaucoup, justement, l'adresse mail euh, pour faire du volume, pour automatiser l'outreach, etc. Euh, là où, effectivement, sur... Euh, les approches un peu plus old school, c'était tu, tu fais tout au téléphone. Euh, pour vous, euh, l'outreach, c'est principalement euh, téléphone, mail. Comment ça fonctionne Pour toi, Loïc, par exemple
2: Pour moi, il faut tout faire. Je vais, je... Pour moi, il faut tout faire. Il faut croiser. Il euh... faut, faut tout croiser, il faut tout faire. Ouais, ça à, à, partir... à partir... À partir... En fait, il faut... Il y avait eu un sondage comme ça pour, euh, en gros, euh, mais c'est en fait le, le canal de prédilection de chaque personne, c'est hyper subjectif. C'est là peut-être que parmi nous quatre, on va préférer être contacté par SMS, par mail ou par LinkedIn. Peut-être qu'il n'y aura pas une préférence, il euh, n'y a pas une vérité absolue. Donc euh, moi, je, dès que j'identifie une personne, dès que j'ai enfin, toutes les coordonnées que j'estime, entre guillemets, euh, correctes, que ce soit numéro de téléphone, mail ou... Euh, contact LinkedIn ou même Twitter ou même, euh, même sur GitHub, j'en sais rien. Mm. Toutes les, euh, tous les réseaux possibles, je ping un peu partout. Peut-être okay. pas au même, et même moment. Et je vois où ça répond. Et après, je, je continue. À partir du moment où la porte est entrouverte, je rentre. En gros, c'est ça ma, mon but en fait. C'est pas. Euh... Je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. Après, si à partir du moment où le numéro de téléphone, il y en a certains qui vont me dire bah, appelle, mm. et tu vois ce qui se passe. Mais
0: euh, voilà. Ouais. Euh, Noé, toi, tu t'y prends comment C'est plus euh, téléphone, mail, pigeon voyageur Moi, c'est très, très pigeon voyageur parce que tu sais,
3: je suis en Suisse et puis en Suisse, on, on a un développement français, mais je vais me faire des ennemis en, en disant ça. Non, moi, c'est très peu le téléphone. <rire> très, euh, avant, j'étais dans une boîte ouais. où je faisais que du téléphone et en fait, j'aime bien. Euh, moi, je fais d'abord de l'asynchrone, en fait, tu vois. Euh, parce que, du coup, euh, je source vraiment au niveau mondial des gens de partout, de partout. Euh, et, ouais. et donc, pour tout le monde quand euh, on peut lire le message à l'heure qu'on a envie. Euh, ensuite, euh, je vais rester euh, sur des canaux asynchrones. Euh, moi, je euh, ouais en, en gros, je fais surtout de la campagne mail euh, avec okay. des marketing parce que ça me permet d'automatiser. Euh, ça, ça suffit les trois quarts de, du temps et quand ça suffit pas et que c'est un profil que je veux vraiment, euh, ben là ça peut aller sur un DM, Twitter, n'importe quoi, mais je reste sur de l'asynchrone. Le téléphone, je, ouais, je m'en sers très peu. Ça a l'air effectivement d'aller un peu à l'encontre du, du mouvement. Encore une fois, j'aime bien ça, hein, mais, euh, mais 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 voilà, tout le monde est enfin a pas énormément de temps. Euh, ouais. Moi, j'ai euh, à peu près 700 euh, messages euh, non lus sur mon répondeur téléphonique. J'ai euh, 300 threads de SMS, tu vois, qui sont même pas ouverts. Donc, le téléphone pour moi-même tu Vois, euh, je sais que j'y arrive plus. Quoi, tu vois, euh, Écoute, moi j'ai laissé un message
0: d'accueil sur mon répondeur qui dit que c'est pas la peine de me laisser le message et qu'il vaut mieux m'envoyer un WhatsApp ou un SMS. Comme ça, après, si les gens décident de, de laisser un message, bon, euh, chacun euh, voilà, mais comme ça, en fait, ça en fait le l'idée, et j'en bondis sur ce que disait euh, Guillaume en commentaire que. Euh, ce qui est important, c'est de mesurer et traquer pour voir ce qui est le plus efficace et là où on tire le plus de productivité. En fait, je suis, je suis d'accord euh, parce que ça te donne une, une vision globale. Et après, dans l'absolu, euh, ça dépend des résultats que tu vas avoir parce que euh, tu as certaines personnes qui seront les bonnes personnes qui, elles, ne seront joignables euh, que par téléphone, par exemple. Donc, si tu as une approche statistique, avoir une approche où tu mesures tout. C'est bien pour pouvoir faire... Euh, une, concentrer tes efforts sur le canal sur lequel tu as le plus de retour et après pouvoir ouvrir mais typiquement euh, moi c'est une question que je pose souvent quand je commence à avoir une interaction, c'est de dire ok euh, quel est le meilleur canal pour vous contacter mm. et, et tu vois avoir, tu parlais d'un ATS bien tenu mettre ça dans un ATS ça a une valeur de fou quoi. parce que euh, quand tu vois la fiche du candidat tu dis ok, tac, lui c'est téléphone c'est SMS, c'est mail alors, bon, il faut mettre à jour, etc. Mais quand tu arrives à toucher la personne, de lui demander ce qui, pour elle, est le meilleur, euh, le, le meilleur canal de communication. Hmm. Euh, en termes de personnalisation, euh, vous y passez beaucoup de temps ou pas Parce que pareil, euh, pour discuter euh, efficacité, ouah, je vois que ça sourit. Euh, qui veut s'y mettre Qui s'y colle en premier Loïc, Doé bah, Vas-y, Loïc,
2: allez. OK. OK. Euh... Ça, c'est un, un débat qu'il y, y a dans l'équipe, d'ailleurs. Euh, c'est un débat qu'on a dans l'équipe. Euh, bah, je pense qu'il y, y a plusieurs tendances. Hein. Il n'y a pas de. Alors la personnalisation, moi j'ai envie de vous dire. Euh, moi je mettrai, je, met, je me concentre surtout sur le premier message au niveau de la personnalisation. Euh, puis après les relances, c'est quelque chose qui tourne et qui, euh, qui est semi-on va dire. On va pas dire personnalisé, on va peut-être dire normalisé ou quelque chose qui est un peu. Euh, où il y a deux, trois balises, peut-être. Mais pas, euh, pas de la grande personnalisation. Mmh. Moi, je personnalise surtout sur le premier message. C'est là où je mets tout. Ou alors peut-être du deuxième, mais pas plus. Après, ça reste. Euh, c'est du ping. Quoi. Pas ouais.
0: Ping. Mais en fait, le premier message. Enfin, moi, c'est l'approche que j'ai, hein, mais je pose ça aussi au milieu de la table. Mais le premier message, pour moi, l'objectif, c'est qu'il contienne tous les. Euh, euh, tous les points euh, de, 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 qui, qui vont créer de l'intérêt et en fait l'intérêt de la séquence c'est de ramener au premier message en fait c'est pas de rajouter de l'information que tu mets pas dans le premier tu vois euh, la, le, le but d'une séquence ou d'une relance c'est de faire revenir la personne bon, moi c'est comme ça que j'ai structuré je suis ouvert à d'autres trucs mais okay. hein, c'est de, de rouvrir ensuite le et de ramener la personne au premier email donc à, tous les knock and punch ils sont dans le premier email. Et s'il n'a pas été lu, ah. le but du deuxième, c'est de revenir au premier, du troisième, de revenir au premier, etc.
2: Ah moi, Je voyais pas ça comme ça. Moi, c'est plus... Euh, premier message, ça, je suis d'accord. Après, mes autres messages, par exemple, si j'ai pas de réponse, euh, mon but, c'est juste d'avoir une réponse. C'est de déclencher okay. une, une réaction. Après, derrière, le fait, de, le fait de revenir sur le premier message, je m'en occuperai, euh, occuperai tout après. seul. Mais c'est, enfin je m'en occuperai après. Euh, mon but, en tant que sourceur, c'est de déclencher une réponse. C'est bon, trouver la personne, mais après, c'est surtout de déclencher une réponse et de démarrer une conversation. Ouais. Je m enfin, tu vois, c'est. Euh... Donc, ouais, après, euh... ouais. Non, si. Voilà. Je, Je m'autocensure. Okay.
0: Okay. ok, bon, <rire> ça, roule, ça roule, pas de souci, Pas de souci, de voir de réserve. Noé, toi Ouais, du coup, on, on, on commençait à parler de la, de la
3: personnalisation. personnalisation. Et. Ouais. Moi, je n'envoie euh, jamais un email à une personne. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et, et, et j'en suis ravi d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est du temps perdu, mais c'est mon point de vue. Moi, je personnalise ma recherche. Et après, j'ai vraiment des, des gros, gros Excel. Euh, mais en gros, moi, quand je vais envoyer un mail, euh, le, je vais pouvoir, avec des mises en forme conditionnelles, n'importe quoi, trouver la personne qui a participé euh, à... Ou les personnes plutôt qui ont participé à l'événement et qu'on ont sur un truc open source. Et du coup, ça me fait trois points de données. Euh, quand j'envoie un mail, il y a peut-être ouais. 200 personnes qui vont recevoir le même. Euh, je ne devrais pas le dire comme ça en public. Mais, mais, <rire> euh, mais, mais disons, tu as participé à ça, ça, à ça. Et, 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 et du coup, euh, en fait, j'ai bien identifié ma, ma cible avant. La personne qui va lire le mail. Euh, tu bah, sais que ça lui est destiné. J'ai quand même passé du temps, tu vois, euh, mais avant sur le sur le sur le profil. Mais 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 par contre, euh, c'est clair que je vais jamais euh, envoyer un, un un message individuel à quelqu'un. Euh, ça ça arrive pas. Donc l'idée c'est d'avoir de la de la donnée euh, suffisamment euh, structurée, tu vois, pour avoir plusieurs touchpoints et qui sont valables pour euh, toute une population cible, en fait. Donc, de euh, découper précisément, tu vois, euh, ta cible, machin. Et, euh, et on en parlait, du coup, euh, pendant notre appel, Nico, mais... Euh, ouais. euh, à, à, à l'époque il, il y avait Graph Search c'était génial ça Donc, Graph Search c'était euh, une manière de chercher de l'information euh, sur Facebook euh, qui permettait de voir des intersections donc euh, Graph Search euh, a été fermé mais la logique reste la même moi euh, donc à, à Genève je ne l'ai peut-être pas dit au, au début mais donc c'était ça les montagnes qu'on voyait derrière euh, je sais qu'une intersection qui marche nickel chez le développeur Java c'est le développeur Java qui est à Paris qui aime le ski tu vois et, euh, et, et et tu as plein de manières, finalement, de trouver ces intersections-là pour après faire un, un, un message que tu vas peut-être balancer très largement, tu vois mais en disant, bah voilà, j'ai vu que tu étais développeur Java, que tu habitais à Paris, que tu aimais le ski et il y a des montagnes bien plus près que, que, qu'en que région parisienne. Euh, viens nous voir un coup à, à Genève, machin. Et, et la personne qui, qui lit ce message, euh, elle est, euh, voilà, elle sait que c'est adressé à elle. Il n'y a, a pas d'erreur, tu vois, d'adressage. Mais, mais par contre, je n'ai pas passé du temps à, à, drafter un email rien que pour elle. Mais ça, ça n'arrive jamais.
0: À ça veut dire que toi, en gros, c'est dans la partie, tu vois, quand on parlait optimisation de la partie sourcing, toi, c'est dans ta partie sourcing où tu vas, Déjà construire ouais. ta structure d'outreach, créer ces touchpoints euh, ouais. ou ces intersections globalement, et tu dis Ok, la personne que je recherche, elle a un, deux, trois points d'intersection. Ouais. Tu vas te débrouiller pour arriver à trouver les personnes qui matchent ça, et ça fait 150. Et là, par contre, tu, tu envoies ouais. 150 ce message-là. Tu ne fais pas euh, Je regarde euh, par rapport à deux, trois technos qui se recoupent. Et ensuite, j'ouvre son Twitter, j'ouvre l'insta, j'ouvre le 1, à 1 pour mettre un élément de personnalisation.
3: Non, non, ça n'arrive jamais. Alors, ça, ça ah, demande oui.
0: énormément de data, tu vois,
3: euh, énormément.
1: Mais, mais
3: pardon, PH, t'es pas.
1: Si tu veux, pécho absolument le candidat. Non, non, mais c'est un... ouais, ouais, ouais. euh, du Mais effectivement, c'est c'est de la segmentation et du travail de, de Vivier au départ, quoi.
3: Ouais, c'est exactement ça, et donc ça ça, ça implique aussi de d'avoir euh, dès le moment de la de la recherche les idées claires sur l'information. Que tu veux euh, trouver et, et donc voilà moi je te dis je vais aller aspirer un slack là un meetup là euh, les, euh, les participants à un événement là tu regardes euh, quels noms sont surlignés parce qu'ils sont dans les trois colonnes euh, et, euh, et tu peux contacter après euh, d'un coup et, et, et je trouve que c'est euh, tout aussi respectueux envers les candidats que euh, d'aller voir leur instagram ou n'importe quoi quoi tu vois donc euh, mmh. la, la, la technique quoi.
2: Après, ça dépend aussi de comment dire. Ça dépend aussi de comment tu positionnes tes cibles. Tu vas avoir tes top, tes top profils, tu vas avoir tes profils qui vont être un peu dans le ventre mou, qui vont être, on va dire, tu as besoin peut-être de plus d'informations, mais bon, tu ne peux pas trop personnaliser parce que c'est n'est pas le, on va dire, le profil le plus rempli possible où tu as toutes les informations. Et après, tu as les why not. Tu vois, tu peux faire les... Euh, Ou ouais. Ouais. tu approches ça, tout le monde
3: pareil. Ça dépend comment tu cherches. Non, moi, j'approche en général presque toutes les des exceptions, mais mais voilà. Mais mais par contre, justement, tu vas aller chercher ton information euh, directement, euh, je dirais, à la source ou, ou prendre des participants à un événement ou machin. Mais c'est un moyen qui est quand même très bon mm -hmm. pour éviter l'effet du profil vide parce que moi, la, la plupart des profils LinkedIn… Ah, carrément voir finalement son euh, son vide tu vois mais mais tu sais quelqu'un qui a participé euh, aux cinq derniers euh, meet up lyon jude tu vois euh, qui va à des vox euh, et euh, qui commit euh, je sais pas sur jipster il y a quand même de grandes chances pour que ce soit quelqu'un euh, qui aime bien l'environnement java et, et qui soit vraiment ah,
0: ah, C'est une, une approche intéressante parce qu'en fait, tu fais ce boulot, de, tu fais le travail en, en amont. Alors, on vient de, de dépasser euh, l'heure. Donc, euh, je le répète toutes les semaines parce qu'en fait, on, on dépasse l'heure euh, euh, tout le temps. Et si vous avez des réunions, Noé, Loïc, vous dites, hein, euh, nous, on est un peu comme au troquet, on reste jusqu'à la fin et puis après, on tire le rideau. Euh, mais... Tu vois, c'est intéressant parce que là, c'est une transition aussi. Euh, sauf... Pierre-André, tu voulais rajouter un truc, genre non, un, fait... un
1: petit peu au commentaire de Gavin. <coughs> voilà, globalement, il dit, lui, a, a connaît, a priori, son vivier de candidat par cœur et donc, euh, ouais. interagir. Je pense que ce n'est pas, pas, pas exclusif. C'est-à-dire que finalement, euh, moi, je reviens un petit peu à ce que disait Loïc, finalement, où tu as ton, euh, ton segment, on va dire, de candidat à qui tu veux absolument parler. Ça peut être ce ouais. Moi, c'est le cas sur la partie... En data science, voilà, j'ai des gens que je connais très très bien et je sais que cela sur cette recherche-là, je vais les contacter. Et donc eux, j'ai une approche quelque part un peu particulière. Mais je dirais que c'est dans ma collecte de données, c'est-à-dire qu'en fait, je sais quand j'ai eu le mmh. dernier touchpoint, donc je suis capable de le, de le remonter dans mon mail. Et donc je vais personnaliser, je vais semi-personnaliser exactement ce que propose Noé, c'est-à-dire mais sauf que je fais, un seg je fais des segments différents ou dans un, euh, c'est sur la collecte de données en fait, la donnée est plus ou moins riche. Et à ce moment-là, je suis capable de pousser des messages très personnalisés, par exemple, sur un segment où je veux absolument euh, là, pas les louper. Il y a ensuite ceux qui sont intéressants en valeur absolue, parce qu'effectivement, ça fait quatre fois qu'ils vont au meet-up, machin, donc ça veut dire qu'a priori, ils sont intéressés, etc. Et ça, effectivement, un tableau croisé dynamique me permet de dire Tiens, tu as été quatre fois, trois fois, etc. Et ça, c'est vite fait. Et, euh, et comme ça, d'industrialiser des des enfin batchs de 20, 30 000, oh, où tout d'un coup, on se dit Bon, bah, OK, sur ceux-là, ils auront la même typologie d'email, et ça vaut le coup d'investir une heure en disant « Ok, je craft, je craft mon message pendant une heure là-dessus.
0: Ah, » Tout à fait. Oh, tu peux faire toute ta séquence, même là-dessus, effectivement. Euh, mais c'est bien parce qu'en fait, euh, ça, ça nous ramène au, au, au dernier point, mais c'est euh, en, en termes de process, c'est quoi le, 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 pour vous euh, la, la, le process optimal en partant d'un intake euh, jusqu'à… Euh, Jusqu'à l'embauche éventuellement, mais au moins jusqu'au premier contact, la fin de la phase sourcing, outreach. Ah, bonne question. Bonne question. Allez, Allez Noé, vas-y, bim, à toi. Allez.
3: Le col. Euh, bah pour moi un, du coup très, très largement un, un ouais. process euh, qui, qui marche bien euh, et, et, et tu vois on, on va revenir un peu sur le, le, le côté de Jugad mais c'est un process où déjà les équipes sont le plus impliquées possible donc là je ne parle plus de sourcing, je parle vraiment de, de, de process d'entretien parce ouais. que euh, du coup donc, le, le temps c'est euh, une des ressources limitantes euh, et euh, moi je trouve qu'il y a plus de valeur à ce que un de mes devs fasse des entretiens avec euh, avec des candidats dev, donc donc, donc voilà, euh, c'est d'être euh, un, un, finalement un peu au, au milieu de ces équipes parce que finalement euh, les, les, les équipes savent que nous quoi en fait tu vois euh, euh, où elles vont euh, ce qu'elles ont fait avant, comment les trouver, machin. Donc, c'est d'avoir des, 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 des boucles d'itération euh, courtes, vraiment très, très courtes, mais euh, vraiment avec ces, ces équipes pour voir si on part dans la bonne direction. Euh, moi, ça m'est arrivé de vous faire relire euh, des, des, des messages euh, avant d'envoyer à des, à des candidats, de faire relire par, par euh, voilà, ma population interne. Quoi. Ouais. Euh, je, je dirais que c'est vraiment ça si j'ai envie de. de de, de de garder qu'un truc quoi c'est de de faire en sorte que euh, les, les les contacts extérieurs que tu vas avoir marche aussi à l'intérieur tu vois euh, surtout si tu es dans de la multiplication de compétences il y a il y a, il y a un truc qui qui dit que l'employeur branding c'est euh, destiné d'abord à l'interne puis à l'externe et sans parler plus de l'employeur branding je pense que les méthodologies de recrutement ben le, le, le meilleur moyen de voir si elles marchent c'est de les tester euh, en interne donc voilà on... on par les terres de canaux de communication. Euh, moi, j'ai des, des sondages que j'ai faits euh, dans, dans, dans ma boîte euh, pour savoir euh, où je pouvais trouver mes développeurs, comment ils préféraient répondre à un message, tout ça. Euh, donc, alors... Il y, y a un biais, du coup, c'est de croire que ma population existante, c'est nécessairement ma population cible. Donc, tout, tout n'est pas euh, en, entièrement euh, vérité, tu vois, mais ça donne quand même des, des grandes tendances. Et, euh, et voilà, moi, moi, en tout cas, euh, ma, ma technique, c'est je me dis, il n'y a, a pas meilleur qu'un développeur pour savoir où trouver un autre développeur. Il euh, n'y a pas meilleur qu'un comptable pour savoir où trouver un autre comptable. Euh, L'être humain est un animal social... Ah, et, et, et donc, euh, et, et donc, c'est moi, c'est un, un peu ça en fait. La, la, la technique pour moi euh, ultime du, euh, du Jugad, c'est vraiment de se servir de tout ce qu'on peut prendre euh, en interne, euh, de, de trouver des modèles et d'essayer de, de les répliquer. Euh, la, la condition pour que ça marche, donc c'est Guillaume Lot qu'en qu qu parlait, mais c c'est de mesurer, tu vois, parce que euh, ouais. il faut être capable de se rendre compte très vite quand on se plante. Euh, il faut être capable de se l'avouer aussi. Euh, ouais. Et il n'y a que la mesure qui permet de faire ça. Mais euh, mais voilà, moi, les, les, les sourcings sur Airbnb, euh, euh, je dis pas que j'ai jamais fait, j'ai fait des erreurs des... de jeunesse. Tu parlais de boulimie d'outils. Ça euh, ouais. l'effet Pokémon au début, tu as envie d'avoir le plus gros Pokédex possible. Ouais. Euh, et puis après, en fait, pour <rire> bizarre, <rire> plus chaud, tu peux battre toutes les ligues de la Terre. <rire> Désolé pour la minute geek. Et, ah. et, et, et du coup, euh, voilà, bien pousser à fond ces outils, tester en interne, mesurer, euh, et puis euh, les recrutements devraient bien se, se
0: passer en général. Quoi. Ouais, top, top. Ça, c'était un beau mot, Loïc.
2: Je suis complètement d'accord. Bah, C'est vrai que moi, j'ai déjà entendu, euh, après, c'était un effet de fierté, en des, euh, des personnes dire ouais bah dans un monde idéal en fait il euh, y aurait même pas besoin de recruteurs il n'y a pas besoin de sourceurs puisqu'il y aurait que de la cooptation il y aurait que des choses comme ça euh, pour, pour aller un peu dans le sens bon après non mais attention je mais en gros l'idée c'est surtout <rire> en gros l'idée c'est surtout euh, faut clairement être en, euh, en proximité avec les gens de l'interne pour mieux ouais. les comprendre ça je te rejoins totalement noé là-dessus okay. euh qui a figé, moi, de mon côté. Bref. Euh, ouais. Après, le test là je rejoins aussi. Euh, le, le, la mesure, ça, clairement. Après, c'est vrai qu'en fonction des, des, des outils que tu utilises, etc., il y a certains, certaines choses qui sont moins plus ou moins facilement euh, mesurables. Donc, euh, non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Euh... Ah, je ne okay. trouve rien à rajouter, en fait. Bon, écoute... Il était très complet, pour le coup.
0: Oui, ouais, ouais. mais alors je, je m'étais, enfin, tu as vu, j'ai réagi sur le côté euh, dans un monde idéal, il faudrait que des cooptations le, le... Ouais, avec, euh, avec l'inquiétude qu'en fait, après, tu, tu fais de, tu, tu, reproduis, euh, tu, tu ouais. reproduis des biais, et donc là, tu flingues ta diversité, ouais. hormis si tu as déjà instauré, c'est-à-dire dans les fondamentaux de ta boîte, une culture de diversité, etc., et où là, effectivement, tu cooptes des personnes qui sont dans ce même mindset-là. Mais ça veut dire qu'il faut que dans tes, 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 ta, la colonne vertébrale de ta boîte, il y ait cette préoccupation-là, je pense, pour éviter le, 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 le fait de toujours reproduire le même type de profil. Euh, Bien sûr.
2: Mais, ouais, ouais non, non. Alors, moi, c'est plus dans le sens où... Euh, Surtout dans les communautés tech, il y a beaucoup de boîtes qui se, et même toutes les petites boîtes qui se montent petit à petit. Généralement, au début, quand elles commencent à recruter, c'est surtout du communauté, c'est de la communauté, c'est des gens. Ah, je connais des, ma... des... j'ai des potes, machin, tout ça. Puis ils commencent à monter leur boîte comme ça. Ouais. Bien évidemment, quand la boîte grossit, bah, petit à petit, es obligé d'avoir quelqu'un pour recruter parce que, au bout d'un moment, tu peux plus suivre. Il euh... y en a qui ont cette idée justement de dire oui, euh, à partir du moment où tu es dans cette phase d'approche et que la personne n'est pas d'emblée intéressée. Bah, il sait qu'il manque un truc. Bah Non, pas spécialement. Mais ouais. c'est quand même important d'avoir cette partie cooptation, je trouve, dans l'entreprise et cette partie aussi compréhension, euh, compréhension du marché. Quoi.
0: Ouais. Non. Euh, écoute, là, on est sur leur écart, donc on va, on, on va gentiment euh, clôturer. Est-ce que vous voulez rajouter un petit, un, un petit mot de la
1: fin Allez. Non, moi, je ce que je pensais, c'est que j'écoutais, je, je, je me disais finalement, en fait, par-delà les outils, par-delà tout ça, finalement, euh, ce qui conditionne quelque part la, la réalisation d'une recherche et son succès, finalement, c'est euh, d'une part la bonne compréhension de, de, de l'intech et du brief, on en revient là-dessus, hein, mais c'est primordial, et finalement, c'est avoir un bon pitch. Et pour avoir un bon pitch, mm -hmm. effectivement, ça veut dire qu'effectivement, euh, je reviens moi sur ces, ces deux questions, c'est en quoi le poste il est intéressant et pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment ou à un autre qui va accepter de se mettre en danger sur un euh, alors, on peut toujours dire, s'il a la rue, effectivement, mais malgré tout, euh, souvent… Ce n'est pas,
0: on... pas le meilleur euh, dynamique. Quoi.
1: Alors, je, 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 je viens que de l'approche directe, hein, donc, euh, où en général, l'annonce ne donne rien, et euh, j'avais un, 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 un patron qui, qui m'avait dit, « Ton métier, c'est de poser un problème à un candidat. » Alors, tu n'es pas encore candidat, mais c'est de poser un problème. Si tu résous un problème, c'est toi qui vas en avoir un. Hein. Alors, c'était très caricatural et très extrême. Néanmoins, ça veut dire que approcher quelqu'un qui est en poste euh, pour lui dire, écoute, j'ai un projet, j'aimerais t'en parler et voilà ce qu'il est, on lui pose effectivement un problème à résoudre.
3: Mmh.
1: Et je pense que c'est cette capacité et ça, en fait, ça, pour, pour arriver à ça, ça veut dire qu'effectivement, on a bien quelque part compris le brief, on a sourcé là où il fallait sourcer, parce que finalement, on va chercher la personne pour qui c'est le moment et quand je dis c'est le moment, ça veut dire que dans son parcours finalement, euh, il est arrivé à un stade où, ben bah, voilà euh, c'est pas forcément les trois ans le euh, sacro-saint trois ans, c'est le bon moment euh, en termes de prise de fonction de, 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 de hauteur, de responsabilité etc. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses et bah, c'est ce travail d'enquêteur de, de, de questionner le réel en fait je reviens souvent là-dessus, mais effectivement euh, je trouve que essayer des outils là, ça fait tu... très X-Files hein. peut <rire> C'est peut-être mon côté Scully ou Mulder, je sais pas. Ah, mais... écoute, ça dépend des. Mais, mais c'est vraiment ce côté. Euh... enfin pendant très longtemps, avant de effectivement m'amuser sur du scrapping euh, et, euh, et autres, j'ai travaillé effectivement euh, très à l'ancienne. Euh, et euh, même à l'ancienne, finalement, par contre, il y avait toujours cette, cette rigueur et cette méthodologie de dire OK. Euh, Comment est-ce que je vais chercher comment est -ce que je... Pourquoi je vais aller chercher ces personnes-là Pourquoi elles vont être intéressées Et ouais. ça, finalement, il n'y a pas besoin d'outils pour ça. Mais non, je... mais on, on, on
0: reclose tu... sur, sur, sur de, sur de l'humain et de la compréhension. Et à partir de là, tu prends les outils qu'il te faut pour arriver soit à identifier les différents touchpoints, comme disait Noé, euh, ou, ou dérouler ensuite du scrapping et des campagnes. Quoi.
1: Et donc, on en revient ouais. au GAD. Sur le fait qu'effectivement, le Jagat, c'est quelque part un moment un autre un mindset qui fait que tu pousses ta ce que tu as à ta disposition au maximum.
0: Mm.
1: Mm. C'est vraiment du stretching, en fait.
0: Ça, c'est ton côté ultra trail, ça. Hein. Euh, voilà, il fallait terminer là-dessus. Ah, là, le stretching, <rire> les gars, oubliez. Pas. Regarde, les gars, ouais, les gens. <rire> un petit étirement. Hop, hop, hop. Non, excellent. Merci beaucoup, Noé, Loïc, euh, d'avoir... Euh d'avoir été là, c'était hyper chouette euh, semaine prochaine euh, je, je, je dois encore trouver le, le, le thème ou comment le, le, le matérialiser mais en gros c'est Man versus Machine euh, donc euh, ouais, gros sujet avec David Sankar euh, Pierre-André tu vas slider du côté, euh, du côté invité et Hélène euh, euh, reviendra comme au premier épisode pour euh, co-animer euh, et euh, on, on, on voilà, on va parler un petit peu du, soit de, de la force plutôt centrée sur soi et l'amélioration personnelle, ou la machine euh, et donc l'automatisation, le support sur les outils. Euh, voilà, j'essaie de vous trouver une belle affiche de film euh, pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Euh, à la semaine prochaine. passez une belle fin de journée. Salut. Merci. Salut. Salut.
2: Ciao.